Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the London School of Economics. I am sure you all know the gentleman sitting next to me, but please allow me to begin by introducing myself. I'm Shevket Pamuk, the Chair and Professor in Contemporary Turkish Studies here at the London School of Economics and Political Science. The Turkish chair at LSE was established only a few years ago. We organize here seminars, conferences, and develop research and ideas on contemporary Turkey. It is a privilege for us to host this evening a distinguished guest from Turkey. Kemal Kılıçdaroğlu is the leader of Republican People's Party, CHP, the main opposition party in Turkey today. He was born in 1948 in the Nazimiye district of Tunceli. He completed his bachelor's degree in 1971 at Ankara Economic and Commercial Sciences Academy, which is known today as Gazi University. Mr. Kılıçdaroğlu started his career at the Ministry of Finance, where he was appointed to the General Directorate of Revenues in 1983, and eventually became Deputy Director General there. In 1991, <coughs> he was appointed Director General of the Social Security Organization for Artisans and Self-Employed, Bakur, and later took office as the Deputy Secretary of the Ministry of Labor and Social Security. After years of distinguished service, Kemal Kalishtarolu was presented with the Bureaucrat of the Year Award by the Economic Trend Magazine in 1994. Kalishtarolu has taught at Hacettepe University and chaired the Special Commission on the Informal Economy during the preparation of the eight five-year development plan. He has also served as a member of the Board of Directors of Ishbank. Kemal Kılıçdaroğlu was elected as an MP from the Republican People's Party for the Istanbul province in the general elections held in November 2002, and he was re-elected to another term in July 2007. Mr. Kılıçdaroğlu has served in the Republican People's Party's Central Executive Board and as the Vice President of the party's parliamentary group. In Turkey's local elections in 2009, he was his party's candidate for the mayor for the Istanbul metropolitan area and he ensured a significant rise in the party's votes during that election. Mr. Kılıçdaroğlu was elected as the leader of Republican People's Party at the General Assembly of the party in May 2010. Mr. Kılıçdaroğlu has chosen to speak somewhat shorter this evening. He will speak 20 minutes to about half an hour, and then he will be happy to take questions and he'll be happy to answer them. Please warmly welcome Kemal Kılıçdaroğlu to the London School of Economics.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili dostlar, değerli konuklar. Sözlerime başlarken ekonomi ve iktisat alanında dünyanın belki de en güçlü akademik üretim merkezlerinden birisi olan Londra İktisat Okulu'nda LSE'de bulunmaktan onur duyduğumu ifade etmek isterim. Bu okulun özelliği sosyal politikalar konusunda dünyanın en iyi disiplinini oluşturmasıdır. Sosyal devlet, sosyal politikada LSE'nin önemi bütün dünya tarafından kabul edilmektedir. Ben aynı zamanda bir sosyal güvenlik uzmanıyım. Dolayısıyla böyle bir okulda konuşmaktan onur duyduğumu da ifade etmek isterim. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsıma gösterdiğiniz ilgi ve sıcak konuk severlik için de teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, siyaset basit bir ifadeyle ele alınırsa etkileyerek, yönlendirerek veya değiştirerek toplum için veya toplum adına yönetim gücünü ele almak ve bunu koruyabilmek sanatıdır. Tabii siyaseti kısaca toplumu kandırabilme sanatı diye tanımlayanlar da vardır. Ama ben bir siyasetçi olarak birinci tanımı tercih ediyorum. Ekonomi yönetimi ise yine basitçe ele alındığında üretim, paylaşım ve tüketim açısından mal ve hizmetlerin tanımlanması, analiz edilmesi ve yönlendirilmesidir. Siyaset ve ekonomi ilişkisini ele alan birçok düşünür, yönetimlerin vatandaşlarını politik ve ekonomik sistemlerin işleyişi açısından karanlıkta bıraktığını, kasıtlı olarak siyaset-ekonomi ilişkisini daha karmaşık gösterdiğini, bu sayede de daha kolay yönetip yönlendirebildiğini vurgulamaktadır. Ancak bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız bu dönemde bilgiye ulaşabilmek, bilgiyi paylaşabilmek artık belirli kesimlerin tek elinde bulunan ve ayrıcalıklı bir olay değildir. Artık insanlar birbirlerinden binlerce kilometre uzakta da olsalar internet yardımıyla sosyal ağları kullanıp iletişim kurabilmektedirler. Dahası insanlar artık hiçbir araya gelmeden örgütlenebilmekte ve organize olmaktadırlar. Bu gerçeklere bağlı olarak siyaset, toplum ve bunlar üzerinde çalışmalar yapan tüm birimlerin kendilerini yeniden tanımlamaya, yapılandırmaya, çalışma ve iletişim yöntemlerini yeniden gözden geçirmeye ihtiyacı vardır. Çağımıza damgasını vuran talep, sosyal ve ekonomik adalet, bu talebin arandığı platform, geleneksel sistemlerle kontrol edilemeyecek kadar güçlü ise yapılması gereken ilk şey değişimin içselleştirilmesi olmalıdır. Evet, talep sosyal ve ekonomik adalettir. Dolayısıyla siyaset ile ekonomi arasındaki ilişkiyi yeniden değerlendirmek, akademisyen veya düşünürler kadar siyasilerin de ilgi alanı içinde bulunmaktadır. Ekonomi bir bilim olarak siyaset, siyasetin yapısal karakterini belirler. Hatta yön verir. Çünkü her siyasi sistem önce ekonomik olanakların değerlendirilmesine ihtiyaç duyar. Ancak bu aşama geçildikten sonra ürünlerin ve hizmetlerin yönetimini kendince formüle eder ve yönlendirir. Doğrudur. Siyaset ekonomiyi yönlendirir ve yönlendirmelidir de. Fakat siyaset günlük işe işe işleyişe sürekli müdahale ederek ekonomiyi işgal eder pozisyonda olmamalıdır. 
Aslında siyasetin günlük işleyişte ekonomiyi doğrudan elinde tutma isteği, ekonominin ortaya çıkarabileceği dalgaları, siyasi açıdan kontrol etme ve bundan politik veya ekonomik ran sağlama arzusundandır. Vatandaşların siyaseten umursamaz toplum haline getirilmesi, toplumsal dalgalanmaların kontrolünü ciddi bir biçimde kolaylaştırmaktaydı. Ancak küresel krizle önce gelişmiş ekonomilerde başlayan ve son olarak da Akdeniz ve Orta Doğu'da devam eden sosyal paylaşım ayaklanmaları bu sürecin devamını imkansızlaştırıyor. Önce İngiltere ve Fransa gibi ileri demokrasilerdeki öğrenci hareketleriyle sonra Akdeniz ve Orta Doğu'da olduğu gibi halk ayaklanmaları insanların yönetenlerden daha adil bir gelir dağılımı beklediklerini ve bunu elde etmek için de harekete geçmekten çekilmediklerini ortaya koyuyor. Farklı açılardan işi sokak hareketlerine getiren etkiler değerlendirildiğinde ortak paydanın güven kaybı ve beklentilerin tükenmesi olduğunu düşünmek sanırım yanıltıcı olmayacaktır. Kabul edilmelidir ki bireylerin ülke kurumlarına, liderlerine ve ekonomiyi yöneten heyete güven kaybı siyasi meşruiyeti de zedelemiştir. Benzer şekilde küresel finans sistemi içerisindeki aktörlerin de birbirlerine olan güveni azalmıştır. Bu iki etken birleştiğinde siyasi ve ekonomik koşullar gerilemeye başlamış, kurumlara ve sisteme güven kaybı esas itibariyle bir hak olan sosyal adaleti sokakta aramanın tek yöntem olduğu inancını tetiklemiştir. Bilmeliyiz ki gelişmişlik düzeyi farklı olsa da hemen tüm ülkelerde halkın hükümetlere, yargıya, finansal sisteme ve medyaya olan güveni geçmişte olduğundan çok daha azdır. Buradan yola çıkarak siyasilerin birinci önceliğinin güven unsurunu yeniden kazanmak olduğunu değerlendirmek ve siyasiler olarak bunu kabul etmek önemli bir başlangıç olacaktır diye düşünüyorum. Değerli akademisyenler, değerli dostlar, değerli konuklar, küresel ekonomik kriz sonrasında ortaya çıkan yeni dünya ekonomisi, buna bağlı olarak gelişen adil gelir dağılımı talebi ve sosyal adaletin artan değeri, sosyal devleti yeniden diriltmekte, sosyal politikaların önemini bir kez daha göz önüne sermektedir. Krizin ardından gelinen süreçte, uluslararası kuruluşlar da sosyal politikaların ekonomilerde kalıcı istikrar için önemli olduğunu kabul etme noktasına gelmiştir. Ancak bu sosyal politikalarla birlikte popülist politikalara ve siyasi anlayışa kayma riski de bulunmaktadır. Şu iyi bilinmelidir ki popülizm sonucunda ortaya çıkacak istikrarsızlıkların en çok yoksul halk kitlelerine zarar vereceği açıktır. Bu durum siyasetçilerin omuzlarına yeni bir sorumluluk yüklemektedir. Bir yandan geniş halk kitlelerini sıkıştığı yoksulluk tuzağından çıkaracak politikalar uygulanırken bir yandan da ekonomide istikrarın tehdit edilmemesi gerekmektedir. Bu dengenin sağlanması hiç de kolay değildir. Bu süreçte siyasi iktidarların samimiyetinin testinde günlük siyasetten bağımsız güçlü kurum ve aktörlerin önemi artmaktadır. Çünkü güçlü aktör ve kurumlar vaatler ile uygulanabilirlik arasındaki boşluğu sınava tabi tutma gücüne sahiptirler. Sarsıntılarını daha yeni atlatmaya çalıştığımız küresel kriz bu eksikliğin sadece gelişmekte olan demokrasilerde değil tüm dünyada 
paylaşılan bir eksiklik olduğunu açıkça göstermiştir. Küresel coşku döneminde artan ekonomik kırılganlıklara gözlerini kapatıp ortaya çıkan sürdürülemez büyüme ve gelir artışlarından nemalanmaya çalışan siyasi iktidarlar da bir anlamda popülizm tuzağına düşmüşlerdir. Böyle bir ortamda küresel ekonomideki yeni kırılganlıklar yeni ihtiyaçları da gündeme getirmektedir. Uluslararası sermayenin artan hız ve oynaklığı yalnızca ülkelerin yerel kurumsal kapasitelerini değil aynı zamanda uluslararası kurumların da yeniden ele alınması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu eksiklik görülmüştür ve ihtiyaç mutlaka karşılanacaktır. Fakat güçlü kurumların oluşması zaman alır. Dolayısıyla her zaman ama özellikle bu geçiş döneminde çağımız ekonomistlerinin topluma hizmet açısından çok önemli bir görevi vardır. Siyasileri sınava tutmak ve toplumları aydınlatmak. İçerisinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağında bireyler ekonomi siyaset ilişkisini daha iyi kavrayabilmekte en azından kendi bireysel ekonomilerinin siyaset ile doğrudan ilişkili olduğunu bilmektedirler. Dolayısıyla ekonomistlerin siyaset üzerindeki etki alanı genişlemektedir. Evet, bilgiye ulaşabilmek hepimiz için her zamankinden daha kolaydır. Fakat bilginin doğru analizi, anlaşılır şekilde sunumu yaşamsal önem taşımaktadır. Küresel dünyayı algılayarak İngiltere'de kanat çırpan bir kelebeğin Türkiye'de fırtınaya sebep olabileceği bilinciyle siz değerli öğrencilerden beklentimiz gelecekte temas edeceğiniz bu etki alanını popülizmden uzak bir şekilde toplumsal refah için kullanmanızdır. Değerli katılımcılar, sizlere bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiye bakış açısını aktarmak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Cumhuriyet Halk Partisi tercihini demokrasi ve batı ile bütünleşmekten yana koyan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal refah politikalarını savunan, sosyal adaletin Türkiye'de tam anlamıyla tesis edilmesini kendine görev edilmiş bir siyasal partidir. Özellikle son kriz sonrası sürekli bir değişim, dönüşüm arayışında olan küresel ekonomi, devletin ekonomideki rolünün yeniden tanımlanmasını, devletin sosyal devlet niteliğinin yeniden canlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Buna ek olarak Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin sürdürülebilir bir büyüme çizgisi tesis etmeleri ve verimli sektörler vasıtasıyla da üç gücü potansiyelini azami, azami düzeyde kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu hedefe ulaşırken Cumhuriyet Halk Partisi üç temel tercihte bulunmakta ve ekonomi politikalarını bu üç ana omurga ekseninde oluşturmaktadır. İlk temel tercihimiz sosyal devletin yeniden inşası ve ayağa kaldırılmasıdır. İstihdam politikaları ve sosyal destekler bu ana eksenin sadece ayaklarını oluşturacaktır. İkinci temel tercihimiz Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırmaktır. Bu doğrultuda üreticimizin rakipleriyle eşit mücadelesine olanak verecek verimliliği ve yenilikçiliği artıran maliyetleri düşüren politikalar uygulayacağız. Üçüncü temel tercihimiz ise ekonomide kalıcı istikrarı perçinleyecek adımları atmaktır. 
Türkiye'nin makro riskleri yönetme kapasitesini güçlendirmek, büyümeyi üreticiye emanet etmek, saydam ve hesap verebilir bir ekonomi yönetimini Türkiye'de tesis edebilmek temel amaçlarımızdandır. Bu üç temel tercihimizi hayata geçirebilmek, geçirebilmek için ise yeni siyaseti etkileyen güçlü ve siyasi kurumların işlemesine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ancak Türkiye'de bugün geldiğimiz noktada siyaset ve mevcut siyasi iktidar kendi gündemine ve çıkarlarına uygun şekilde kurumları tasarlama ve yönlendirme çabası içine içinde görünmektedir. Siyasi iktidar giderek otoriter bir yapıya kaymakta, bu çerçevede bilinçli bir strateji uygulanmaktadır. İlkin ekonomik aktörler üzerinde baskı kuran, bu çerçevede iş dünyasını vergi ve diğer kamusal denetim mekanizmaları ile sindiren iktidar, daha sonra demokrasilerin dördüncü gücü olan medya üzerinde aynı yöntemle baskı kurmuştur. Bugün gelinen noktada en temel hak olan mülkiyet hakkı bile Sayın Başbakan'ın iki dudağı arasındadır. Eğer politik güç otoriterleşme eğiliminde ise siyasi iktidarın destekçileri dışında kalan kesimlerin mülkiyet hakkı güvence altında değildir. Yine yolsuzluklarla mücadele söylemiyle iktidara gelen AKP, kamusal güç ve kaynak dağıtım mekanizmaları ile kendi sermayesini ve medyasını yaratmıştır. Kamu ihale kanununu 8 yıllık iktidarında 18 kez değiştiren, Ceyhan'da kurulacak rafinerinin kimlere verileceğini bizzat tayin eden AKP ve Başbakan ekonomik gelişmenin teminatı olan adil rekabeti nasıl tesis edecektir? Bugün gelinen noktada ekonomik aktörlerin üzerinde yarıştığı oyun alanı adil rekabeti sağlamaktan uzaktır. Ekonomide oyun alanını şekillendiren unsur hukuk kuralları değil doğrudan iktidarın iradesidir. İktidarın uyguladığı stratejinin bir sonraki adımı ise elde edilen bu ekonomik ve medya gücünün korunmasına hizmet edecek şekilde mevcut kurumsal yapıların uzlaşmaz bir biçimde dönüştürülmesidir. Özellikle 2002'den bu yana Türkiye'de iktidarda bulunan AKP dönemiyle dışarıya yansıyan ve övgü alan reformların farklı bir yüzünü ortaya koymanın bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu gelecek geleceğe dönük önemli bir risk faktörü içermektedir. Şu anda Türkiye'de uygulanan sözde reform anlayışı ile halkın kendi kurumlarına güvenini zedeleyerek bu kurumlara tepki yaratacak olayların fitilini ateşleyerek halkı değişime ikna etmeye çabalamaktadır. Çabalamaktır. Toplumsal uzlaşı arayışına girmeden kendi gündemine uygun değişim anlayışı dışarıdan bakınca kurumları belki eskisinden daha iyi bir noktaya taşıdığı gibi görünür. Ancak ortaya çıkan değişim iktidarın daha da otoriterleşmesine hizmet ede edecektir. Ve halkın kurumlarına güven kaybının telafisi değişimi uygulamak kadar kolay değildir. Yeniden güven tesisi zaman gerektirir. Riskler taşır. Dolayısıyla yapılanları sadece sonuçları değil, aynı zamanda yöntemleri üzerinden sınava tabi tutmak, bu yönüyle de uygulanan yaklaşımın büyük riskler taşıdığını görebilmek, anlatabilmek zorundayız. Bakın AKP'nin sözde reform anlayışı toplumun kendi içerisinde bölünmesine, ayrışmasına da yol açmaktadır. 
Evet, Türkiye'nin gerek bölgesel farklılıklar, gerekse de kültürel özgürlükler yönünden ciddi bir biçimde ele alınması gereken sıkıntıları vardır. Ancak bunlar sosyal demokrasi anlayışına uygun bir yöntem ile çözümlenebilecek meselelerdir. Tam da bu sebepten dolayı bizim reform anlayışımız şu an iktidarda bulunan AKP'den farklı olarak kurumlarla çatışarak değil onları toplum nezdinde yıpratmak suretiyle toplumun güvenini zedeler nitelikte değil çağdaş demokrasinin gerektirdiği uzlaşma kültürüyle reformların hayata geçirilmesidir. Yine mevcut iktidardan farklı olarak ekonomiye bakış açımız oyun alanında adil rekabeti tesis eden kurallı politikaların uygulanması ve ihtiyariliğin en aza indirilmesidir. Türkiye coğrafi konumu itibariyle olduğu kadar sosyal ve siyasal dengeleriyle de doğu ile batı arasında bir köprü görevi görmek durumundadır. Bugün Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada ciddi istikrarsızlıklar yaşanmakta yenileşmeye, demokratikleşmeye ve ekonomik adalete duyulan talep artmaktadır. Böyle bir dönemde kendi içerisinde bir kültürler ve medeniyetler mozaiği olan Türkiye kendi yapısal avantajlarını daha iyi kullanan sosyal ve ekonomik açıdan doğu ile batıyı birleştiren bir misyonu üstlenip istikrarlı, barışçı ve sosyal refah toplumunun gerektirdiği sosyal ve ekonomik adaleti tam olarak yansıtan demokratik bir ülke olarak değer bulmalıdır. Uyum konusuna değinmişken şunu da ifade etmek yararlı olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi gerek ekonomik gerekse siyasal entegrasyon açısından Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefiyle bakmaktadır. Ulus, üniter ve layık devlet ilkelerine sadık, uluslararası yapıların yararlarına inanan bir anlayışı savunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik vizyonu 2023 yılına geldiğimizde yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde şöyledir. 1. Türkiye'nin artan iş gücü potansiyelini karşılayacak yıllık %7 oranda büyümenin istikrarlı bir şekilde tesis edildiği. 2. Kişi başına düşen gelirin Avrupa Birliği ortalamasının %85'ine ulaştığı. 3. Bölgesel ekonomik farklılıkların giderildiği. 4. Çağdaş sosyal destek sistemleriyle yoksulluğun en aza indirgendiği. 5. Tarihi rekorlar kıran işsizliğin %6 düzeyine düşürüldüğü. 6. Kadınların iş gücüne katılım oranının %40'ın üzerine çıkarıldığı. 7. Gerek ekonomiye gerekse de siyasete güvenin yeniden tesis edildiği güçlü bir Türkiye oluşturmaktadır. Bilgi ve teknoloji çağının gerekliliklerini içselleştiremediğimiz sürece ne demokrasi ne de ekonomik alanda bir gelişme gösteremeyeceğimizi biliyoruz. Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü bir müttefik olabilmesi de önce çağın gerekliliklerini karşılayan bir sosyal refah toplumu olabilmesi, sonra da bilim ve teknoloji çağını içselleştirerek bu bilinci hayata geçirmesine bağlıdır. Konuşmamı burada sonlandırırken, Aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.
Mr. Chairman, thank you very much for this overview outlining for us, the LSE audience, your party's views on the economy, social policy, and the European Union. Um, I am sure there will be questions, and I know that uh, you are more than happy to answer them. But before we begin to take uh, the questions, I wanted to say a couple of things. First, Mr. Chairman will be very happy to take as many questions as possible within our time limitations. And secondly, I would like to remind members of the audience that LSE rules emphasize that um, the audience are free to ask questions, but please keep your questions brief and to the point, and we do, we do not want to have alternative rival speeches. <laughs> and finally, you are welcome to ask your questions in either Turkish or English. If you ask your questions in English, they will be translated and Mr. Kılıçdaroğlu will answer them in Turkish. Thank you, and uh, we may now proceed. We begin right here. I'll, I, will, I will try to recognize as many of you as possible within time limits. We bring with the lady right in the middle, yes. Thank you. Ben Elisi'de Avrupa Sosyal Politikası Master'ı yapıyorum. İsmim Sinem İstemel. Ben sizin şu sıralar en iddialı projelerinizden biri olan aile sigortası hakkında soru sormak istiyorum. Bunu gündeme getirdiğinizde size gelen en büyük eleştiri bunun finansmanı hakkındaydı. Ve siz bunu aslında savunmanın bütçesinden keserek finanse edeceğinizi açıkladınız. Öncelikle böyle bir uygulamanın gerekliğini fark edip savunmanın bütçesinden kesebilme gibi bir fikri dile getirdiğiniz için teşekkür ediyorum size. Benim sorum şu, 2010'dan beri aslında birçok ülke öncelikle Avrupa'da, İngiltere veya Almanya gibi savunma bütçelerinden kısma yoluna gidiyorlar. Acaba bu aile projesini oluştururken veya ileride sunacağınız başka bir proje için örnek aldığınız ve veya Türkiye'nin potansiyelini yakın bulduğunuz bir Avrupa ülkesi veya sosyal devlet modeli var mıdır acaba? Veya başka bir şekilde soracak olursak CHP liderliğinde Türkiye'nin ee, sosyal devlet açısından hangi noktaya ulaştığını görüyorsunuz yakın gelecekte. İkinci çok kısa bir sorum da AKP liderliğinde uygulamaya geçilen başka bir reform da e, genel sağlık sigortası uygulamasıydı. E, eşitlik açısından ve e, çoğu insanı kapsaması açısından çok iyi bir proje. Ancak sürdürülebilir olması hakkında eleştiriler var ve özel sağlık sektörünü e, dışarı atması konusunda eleştiriler var. CHP'nin bu noktada duruşu nedir acaba? Bu konuda fikrinizi alayım. Çok teşekkür ederim. Tek, tek bir ee, soru için teşekkürler. Aile sigortası bizim bulduğumuz bir şey değil. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 102 sayılı sözleşmeye dayanıyor. 9 sigorta dalı var. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün belirlediği sosyal güvenliğin asgari normları sözleşmesinde. Türkiye bu sözleşmeyi 1971 yılında parlamentosundan geçirerek kabul etmiş. 
9 sigorta dalından 8'i Türkiye'de uygulanıyor. İşsizlik sigortası en son kabul edileni. Aile sigortası ise 40 yıllık bir süre geçmiş olmasına karşın uygulanmıyor. Uygulanmamasının temel nedeni yoksulları belli siyasi partilerin arka bahçesi haline getirmek ve yoksulların yoksulluğunu istismar etmek. Biz sosyal demokrat bir parti olarak buna son vermek istiyoruz. Yoksulu, yoksulun onuruyla oynamak iste, istemiyoruz. Bir yoksulluk envanteri yapacağız. Ortaya çıkan yoksul ailelerin sayısını belirledikten sonra bizim yaptığımız hesaplara göre her aileye asgari 600 lira para vereceğiz. 600 lira yoksul ailede kadının banka hesabına yatacak. Ve kadın gidip bankadan parasını çekip geçimini sağlayacak. Bu 1250 liraya kadar çıkıyor. Aile sayısındaki nüfusa bağlı olarak özürlü var mı yok mu? Yaşlı anne babası aynı evde yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bütün bunlar değerlendirilerek rakam yukarıya çıkabilecek. Aile sigortasının temel özelliği ailelere e, ekonomik güvence vermektir. Siyasal güvenceyi Cumhuriyet Halk Partisi çok eskiden verdi. Kadına seçme ve seçilme hakkını verdi. Şimdi kadına ekonomik güvence hakkını da verecek. Bu konuda kararlıyız. Kaynak nereden bulursunuz diye sordular. Aslında kaynağı var. Türkiye bu tür yatırımları 14 ayrı kuruluşla yapıyor. Biz 14 ayrı kuruluşun bütçesini topladık. 14 ayrı kuruluşun personelini topladık. Yapılan harcamaları topladık ve onun üzerine var olan 12 milyon 715 bin kişilik yoksul sayısını dikkate aldık. Onu biraz daha yukarı çıkıp 15 milyon üzerinden hesapladık yoksul kişileri. Onların ailelerini kendi hesaplarımıza göre hesapladık. Ek 8 milyar liralık bir katkı yaptığımız zaman sorun kendiliğinden çözülmüş oluyor. Ek 8 milyar lira toplam kamu harcamaları içinde sadece yüzde bir buçuk, bir nokta yedi. Eğer yüzde bir nokta yediyi bütçede oynayacak gücünüz yoksa zaten niye iktidar oluyorsunuz? Bu parayı nereden bulacaksınız? Aslında paranın kaynağı var ve çoğu yerden bulunabilir bu kaynak. Gerekirse Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi kesilip aktarılabilir diye söyledik. Genel sağlık sigortası için CHP'nin görüşü bizim parti programımızda da e, genel sağlık sigortası var. Ama bizim uygulamamızda AKP'nin uygulaması arasında fark var. E, genel sağlık sigortasının biz özellikle çocuklar açısından e, parasız olmasını istiyorduk. E, ama e, var olan sistem içerisinde Türkiye'de ayrıca bir bedel ödenerek bundan yararlanılıyor. Bazı kesimler adı genel sağlık sigortası olmakla beraber prim ödemediği sürece e, sağlık sigortasından daha doğrusu sağlıktan yararlanamıyorlar. Ee, bunun çok ayrıntıları var ama burada girmek ne derece doğru bilmiyorum. Ama isterseniz biz size bizim sağlık politikalarımızla ilgili bir not gönderebiliriz. Teşekkürler ilk başta konuşmanız için. <gülüyor> Şu an Türkiye'nin durumuna baktığımızda bir açıdan ekonomik problemler var. Az önce sizin de söylediğiniz gibi. İşsizlik var bir anda maalesef ama milyonlarca insanımız açlık sınırında yaşıyorlar. Bir yandan da sen, ben, o, bu, şu kavgası var. İnanın ben bir vatandaş olaraktan şu durumu gördüğüm zaman çok üzülüyorum ve eminim ki sizin de içiniz sızlıyordur. 
Yani çünkü güzel Türkiye'mizin, güzel insanları bunların hiçbirisini hak etmiyorlar. Siz CHP lideri olarak sen ilk başta kendi partiniz içerisinde bir başlangıç yaptınız. Yeni bir başlangıç oldu bu. Ve eminim ki size destek verildiği zaman da çok iyi işlerde baş, çok iyi işlerde imza atacaksınız. Ben yani sorum yok işin açıkçası ama ben bir tek şunu söylemek istedim. Çok ciddi bir yenilik başlattınız siz kendi partiniz içerisinde. Ve inşallah ki güzel yurdumuzun, güzel insanın desteğiyle birlikte de Teş çok iyi işlere imza atacaksınız. Please come to your question. This is I we we have to enforce the rules here otherwise this will get out of hand. I'm sorry. Do you have a question? Sure. Bu yeni ekonomik açıdan da başka bu arkadaşımızın da sorduğu üzere daha başka ne politikanız var? Ne planlarınız var? Biraz bunların da etrafında konuşabilir misiniz? Teşekkürler. Ve çalışmanızda başarılar dileriz. Evet, Türkiye'nin e, pek çok sorunu var. Ama bütün sorunlar çözülebilir nitelikte. Çözülemez sorunluğu yok Türkiye'nin. Yeter ki ortak aklı egemen kılalım. Sen ben o kavgası var mı? Var tabii. Ama bu kavga e, Türkiye'de politikanın e, ne yazık ki ana eksenini oluşturuyor. E, ve hitaplar karşılıklı zaman zaman sertleşebiliyor. E, i̇steğimiz tabii uygar bir ülkede kişilerin düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilmeleri ve o tartışma içinde halkın gerçekleri bulabilmesi. Bir yenilik başlattığımı söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha işin başındayız. Daha çok şey yapacağız. Parti içi demokrasiyi sağlayacağız. Ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Yapacağımız, alacağımız mesafe daha fazla. Ne tür politikalar? Birden fazla alanda bizim politikalarımız var. Önce siyasette Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. İlk dört ay içinde Türkiye'de siyasetin belli etik kurallarının olması lazım artık. Türkiye Cumhuriyeti'nde naylon fatura düzenleyen bir kişinin Maliye Bakanı olmaması lazım. Maliye Bakanı olduğu zaman Maliye Bakanı olduğu zaman önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Türkiye işveren sendikalarının itiraz etmesi lazım. Böyle bir şey olamaz diye. O açıdan alacağımız mesafe çok fazla. Sosyal politikalarımız var. Aile sigortası bunlardan sadece birisi. Ee, emeklerle ilgili politikamız var. Emekliler milli gelir artışından Türkiye'de pay almıyorlar. Düşünün. Bir ülkede gelir artacak. Kişi başına gelir artacak. Ama emeklerin geliri emekli oldukları tarih itibariyle kalacak ve onlar hiçbir zaman milli gelir artışından pay almayacaklar. Bu emeklilerin ikinci sınıf yurttaş konumuna indirilmesi demektir. Bunu da değiştireceğiz. Kaldıracağız. Emekliler de milli gelir artışından pay alacaklar. İş dünyası açısından projelerimiz var. Örneğin kobiler çok önemli. Küçük orta boy işletmeler. Bunlara sıfır faizli kredi vereceğiz. Bunun ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Türkiye'de açıklayacağız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili projelerimiz var. O bölgenin kalkınması ile ilgili neler yapacağımız konusunda ayrıntılı çalışmalarımız var. Türkiye'nin yüzüncü yılında bizim stratejimiz nedir? Hedeflerimiz nedir? Nasıl bir ekonomi politikası güdeceğiz? Onunla ilgili ayrıntılı bir çalışmamız var. O da önümüzdeki günlerde seçim süreci içinde açıklanacak. Yüzde yedi kalkınma hızını hedefliyoruz. İşsizliğin azalabilmesi için kalkınma hızının 
beş buçuğun üstünde olması lazım. Oysa şu anda orta vadeli mali planda öngörülen kalkınmazlığı sadece yüzde dört. Yüzde dört işsizliği artıran bir program ve bir programdır. Tabii bizim şikayet ettiğimiz bir olay var. Burada da değişik çevreleri gezdik. Siyasal partilerle de görüştük. Bize söylenen şu. Türkiye'de olağanüstü bir gelişme var. Ekonomi büyüyor. Çok sağlıklı bir gelişme var diye söylüyorlar. Nasıl bu sonuca vardıklarını doğrusunu isterseniz biz anlamakta zorlaştık. Zorlandık. İşsizlik artıyor. Ekonomi çok iyi. Yoksulluk artıyor. Ekonomi çok iyi. Bir yılda yoksul artan yoksul sayısı Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 818 bin kişi. Türkiye'deki yoksul sayısı resmi rakamlara göre 12 milyon 715 bine çıktı. Nasıl ekonomi iyi yönetilir? Ekonomi iyi yönetiliyor diyor. Kişi başına borç son 8 yılda yüzde 2500'ün üstünde arttı. Ekonomi iyi yönetiliyor diyoruz. İthalat daha cazip, üretici cezalandırılıyor. Şu anda var olan ekonomi politikası sadece para politikasından ibaret. O açıdan alacağımız çok yol var. Bütün bu projeleri biz 41 vaat diye açıklamıştık. Önümüzdeki süreç içinde parça parça açıklayacağız. Niçin bütün projeler aynı anda açıklanmıyor? İstiyoruz ki açıkladığımız bir proje Anadolu'daki bir kahvede de görüşülsün, tartışılsın. Toplum içine sindirsin ve ikinci projemizi ondan sonra açıklayalım. Hoş geldiniz Kemal Bey. Ben CHP e, İngiltere Dayanışma Derneği e, Ayşe Şeri. E, özellikle Türkiye'de e, büyük bir nüfusun genç olduğunu biliyoruz. E, ve CHP'nin e, gençlerle ilgili bir e, programı olduğunu da biliyoruz. Bunları biraz daha açabilir misiniz? Teşekkürler. Türkiye'de ortalama yaş yüzde 29, 28 küsür ama biz 29 diyoruz. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var, hareketli. Ama geleceğe güvenle bakmıyor. İşsizlik büyük bir kabus gibi, gençler arasındaki işsizlik yüzde 35-40'lara kadar çıkabiliyor. Bu temel sorunumuz. Gençlerle ilgili genç işkur işkur diye bir projemiz var. Gençlere beraber bir araya gel geldikleri zaman onlara e, düşük faizli veya sıfır faizli kredi vererek onları iş yaşamına hazırlamak istiyoruz. Artı üniversite gençliğiyle ilgili projelerimiz var. Üniversite gençlerinin üniversite yönetiminde söz ve karar sahibi olmalarını istiyoruz. Üniversitelerin bilimsel, yönetsel e, ve mali açıdan özel olmalarını istiyoruz ve Türkiye'de yükü kaldırmak istiyoruz. Buna benzer projelerimiz var. Ev kızlarımız var. Bunlarla ilgili bir proje geliştiriyoruz. Çünkü onlar evlerinde oturuyorlar. Sosyal hayattan büyük ölçüde kopuklar. Onları sosyal hayatın içine çekmek bir şekliyle onları üretici konumuna getirmek istiyoruz. Son sekiz yılda Türkiye'de kadınlar iş yaşamından büyük ölçüde çekildiler. İstatistiklere baktığınızda bu gerçeği görüyorsunuz. Bu toplumun gelişmesi, geleceğe güvenle bakması açısından sağlıklı bir gelişme değil. Bunun da önüne geçilmesi gerekiyor. 
Yine gençlerle ilgili bir projemiz daha var. Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı meslek lisesi kurmak istiyoruz. Çocuk aileye yük olmadan yatılı meslek liselerine gelecek, orada okuyacak. Üçüncü sınıftan itibaren kendi alanı ile ilgili organize sanayi bölgesindeki fabrikada çalışmaya başlayacak, staj yapacak. Hem okul hem iş aynı anda gitmiş olacak. Mezun olduğu zaman da işi hazır, ol hazır olacak. Bu projenin önemi şuradan. Türkiye'de işsizlik yüksek ama iş adamlarının, sanayicilerin aradığı ara eleman sıkıntısı var. Nitelikli eleman sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı gidermek için bu projeyi hayata geçireceğiz. Yine bir projemiz daha var. En geç iki yıl içinde Türkiye'de yurt sorununu bitireceğiz. Şu anda gençlerimizin büyük bir kısmı yurt sorunuyla karşı karşıya. Tokyo'ya bu konuda görev verilecek. İki yıl içinde bütün üniversite kampüslerinde birer ikişer kişilik odalı, sıcak soğuk suyu olan, geniş bant internet erişimli e, öğrenci yurtları yapacağız ve öğrenciler ailelerinin e, gözü arkada kalmadan bu yurtlarda öğrenimlerini sürdürebilecekler. Thank you. Kiryakos Tsipras, Cyprus News Agency. Naturally, I'll ask a question on Cyprus, although the subject of the lecture is different, of course. But it will be a pity if on your first visit to uh, Britain as a leader of the party could not give your own view on the Cyprus issue. Kıbrıs bizim açımızdan da Yunanistan açısından da Kıbrıs açısından da Avrupa Birliği açısından da Birleşmiş Milletler açısından da bir sorun. Hatta İngiltere açısından da bir sorun. Garantör ülke Birleşik Krallık. Türkiye taraf, Yunanistan taraf ama sorun bir türlü çözülmüyor. Sorunun uzlaşmayla çözülmesinden yanayız. Anlam planı Birleşmiş Milletler devreye girdi. Anlam planı hazırlandı. Hazırlanan plan hem Rum kesiminde hem Türk kesiminde oylandı. Türk kesim planı evet dedi. Rum kesimi hayır dedi. Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği söz var. Anlam planına evet derseniz biz Kıbrıs'la ticari ilişkileri daha fazla artıracağız ve doğrudan ticaret tüzüğünü yürürlüğe koyacağız diye. Bunu bekliyoruz. Avrupa Birliği verdiği sözün arkasında durmalı. Kuzey Kıbrıs'a ticari ilişkilerini yoğunlaştırmalı. Ve doğrudan ticaret tüzüğünü yürürlüğe koymalı. Şu anda iki taraf arasında iki lider görüşüyorlar sorunu çözmek için. Biz görüşmelerinden son derece memnunuz. Görüşmelerini sürdürsünler. Sorunun çözümünden yanayız ama bu çözüm tek taraflı olmamalı. İki tarafında karşılıklı oturup masada neye hangi konuda ne kadar ödün verecekleri konusunda da uzlaşmalılar. Dayatmayla değil uzlaşmayla bu sorunun çözülmesinden yanayız. Sorunun çözümünde de Birleşmiş Milletler'in biraz daha aktif olayların içine girmesini istiyoruz.
with eyeglasses there. Yes, you? Yes. Teşekkürler. Ben Rıza Güçlü. Ee, size bir tanım soracağım. Ee, bu tanımdan hareketle de sor, diğer sorumu soracağım. Sorum şu. Temel insan haklarını tanımlayarak önce bu tenem, temel insan haklarını tanımlar mısınız? Ve buradan hareketle de Türkiye layık bir devlet mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. İnsan hakları aslında biz Birleşmiş Milletler'in insan hakları sözleşmesi var. Orada yazılı uzun uzun yazar ama şimdi hepsini sayın derseniz sorusunu isterseniz sayamam. O insan hakları sözleşmesini kabul ediyoruz. Onun altına Türkiye Cumhuriyeti de imza koymuş vaziyette. Dolayısıyla e, o e, sözleşme bir anlamda <gülüyor> evrensel bir sözleşme. Bütün e, insanlığın kabul etmesi gereken bir sözleşme. Türkiye layık bir devlet mi? Anayasasında öyle yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti layık, demokratik, sosyal hukuk devletidir. Bana sorsanız Türkiye Cumhuriyeti layık devlet aynı zamanda sosyal devlet mi? Ben sosyal devlet konusunda endişelerim olduğunu söylerdim. Layıklık konusunda da bazı endişelerim var. Endişelerim şundan kaynaklanıyor. Biz kuralları ihlal ediyoruz zaman zaman. İnançları siyasetin odağına koyuyoruz. Etnik kimlikleri siyasetin odağına koyuyoruz. İnanç siyaset konusu değildir. Olmamalıdır da. Kişiyle Tanrı arasındaki ilişkiye, manevi duyguya aradan birisinin girmesi mümkün mü? Hayır. Kimsenin elinde böyle bir terazi de yok. Böyle bir yetki de yok. O halde herkesin inancına saygı gösterdiğimiz ölçüde, herkesin inancını siyasetin odağına taşımadığımız ölçüde Türkiye layık devletir. Elbette. Ama layıklık kuralı zaman zaman ilan ediliyor. Tıpkı sosyal devlet kuralı ihlal edildiği gibi, tıpkı hukuk devleti kuralı ihlal edildiği gibi. <gülüyor> Sayın Kılıçdaroğlu, sizi burada görmek çok güzel. İlk öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, i̇lk öncelikle Türkiye'deki ekonomiden e, biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü buradaki yabancı arkadaşlarımızda karşı e, farklı bir izlenim oluşabilir. Lütfen <gülüyor> sorunuzu kısa sorunuz tabii, hemen, Sayın tabii. Kılıçdaroğlu ekonomiden tabii, tabii, bahsediyor hemen. yeterince. Evet. Tamam çünkü dünyada 15. Avrupa'da da 6. ülkeyiz. E, 1960 yılından itibaren 19 kere borçlanılan IMF'de ilk defa borçlanmadık. Bu konuda ciddi büyük gelişmeler var. Bunu arkadaşlarımıza hatırlatmak isterim. İkinci olarak da medyada bugün sabahleyin açıklamalarınızı izledim. 53 gazeteci, e, gazeteci Türk e, vatandaşımız hapishanede bu bir rekor olarak söylemişsiniz. E, bunların e, hapishanede olmasının sebeplerini de AK Parti'ye karşı oldukları e, olarak göstermişsiniz. Ee, benim fikrimce okuduğum ve takip ettiğim kadarıyla e, bu 53 kişinin tümü de e, AK Parti'ye karşı olduğundan değil, e, Türkiye'deki yasalar, Türkiye'ye hakaret etme vesaire bunun gibi birkaç e, yasaya karşı olmalarından kaynaklanan sorunlardan dolayı. E, bu konuda sizin de görüşlerinizi almak isterim. E, bir diğer sorum hemen özet geçiyorum zamanınızı aldığım için özür dilerim. 
E, CHP'nin maalesef e, Türkiye'yi çok iyi okuyamadığını görüyorum. Çünkü e, bu kadar konuşmamıza rağmen Türkiye'deki Türkiye'deki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi Türkiye'deki yani en büyük sorunlarımızdan lazım. bir tanesi Kürt kardeşlerimizin problemi. Ben e, İstanbulluyum. Yalnız ülkemizde ciddi bir etnik problemimiz var. Bunu bile dinle, dile getirmiyorsunuz. E, sadece AK Parti'yi hedefleyen kritik e, kritik politika yapıyorsunuz. Bu konuda e, ne düşünüyorsunuz diyorum. Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkürler. E, Türkiye dünyada 15. ülke değil ekonomik büyüklük olarak 15. değil 16. <gülüyor> Ama bakın devamı var. 1987'de kaçıncı ülkeydi? 14. Daha iyiydi. IMF'ye borçlanmadık doğru. Zaten borçlanma zorunluluğu yok. İsterseniz borç alırsınız, isterseniz almazsınız. Siz IMF'nin aynı zamanda ortağısınız zaten. Yani Türkiye Cumhuriyeti IMF'nin ortaklarından birisidir. Sorun borç alıp almamaktan çok daha önemlisi alınan borçların yerli yerinde kullanılıp kullanılmadığıdır. Bütün Cumhuriyet tarihine bakın. Bütün hükümetlere moratorium ilan edilen ikinci dünya harbinin çıktığı dönemlere de bakın. O dönemlerdeki bütün hükümetlerin yaptığı borçlanmaya bakın. 2002-2008 borçlanmasına bakın. Bu dönemdeki borçlanma bütün cumhuriyet tarihi döneminde yapılan borçlanmalardan daha fazla. Bunu bir tarafa koyuyorum. Ben borçlanmaya karşı değilim. Onu da söyleyeyim. Eğer bir iktidar arzu ederse borçlanır. Her iktidar borçlanır. Yani İngiltere'de de var, Fransa'da da, Japonya'da da, Amerika'da da, Uganda'da da hükümetler borçlanırlar. Bu kadar yoğun bir borçlanma yapıyorsunuz. 450 milyar dolarlık bir borcunuz var. Artı 35 milyar dolarlık özelleştirme geliriniz var. Dönüp şimdi geriye bakacağız. Ne oldu? Sorun burada. İşsizlik arttı mı? Arttı. Yoksulluk arttı mı? arttı. Borçlarımız arttı mı? Arttı. Eldeki mal varlığımızı sattık mı? Sattık. E geriye ne kaldı? Ben borçlanmayı çok özür dilerim. Bir iki buyurun, soru buyurun. yanıt daha var. Tamam. Borçlanmayı eğer iyi kullanırsanız, yerinde kullanırsanız elbette ki eğer siz ekonomi politikasıyla ilgili size bir örnek vereceğim. Ekonomik kriz dolayısıyla Amerika Merkez Bankası 600 milyar dolar para bastı. 600 milyar dolar. Doların değerini düşürmek için. Niçin? Kendi krizini ihraç etti. Biz ne yaptık? Türk lirası çok değerli diye övündük. Ve cari açık nerelere çıktı? İthalatı değil, ihracatı değil, ithalatı ödüllendirdik. Ve Türkiye şu anda otomotivde net e, ithalatçı konumda. Tekstilde net ithalatçı konumda. Sorun burada. Yoksa öbür türlü bir sorunumuz yok. Bir başka 53 gazeteci tutuklu. Doğru. Hapishanede yatıyorlar. Şunu ben kabul edemiyorum. Düşünce suçunun 21. yüzyılın Türkiye'sinde olmasını kabul etmiyorum. 
hakaret olabilir. Karşılığı tazminat davasıdır. Açarsınız tazminat davası bedelini alırsınız. Ama onun dışında düşünce suçundan ötürü insanların hapse atılmasını hele hele iktidara eleştiriyor diye hapse atılmasını doğrusun isterseniz içime sindiremiyorum. CHP Türkiye'yi iyi okuyamıyor. Etnik problemimiz var. Kürt kardeşlerimizin problemi var. Ve bunlar bunlarla ilgili bir şey söylemediniz gibi bir eleştiriniz oldu. Nasıl çözüleceğine dair. Evet. Siz, Şunu söyleyeyim. Siz, siz sorunuzu sordunuz. Şimdi cevabı alıyoruz. Şunu, şunu söyleyeyim. Ben hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin sorunu yoktur diye bir şey söylemedim. İşsizlik sorunu sadece Kürt kardeşlerimizin değil, İzmirli kardeşlerimizin de sorunu, Adalalı kardeşlerimizin de sorunu. Yoksulluk sorunu bir Türkiye sorunu. Eğer Kürt kardeşlerine Cumhuriyet Halk Partisi çok uzak duruyor diye bir söyleminiz varsa, düşünceniz varsa onu unutun bir sefer. Neden? Ana dil yasağının kaldırılmasıyla ilgili ilk kanun teklifini veren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Herkes ana dilini özgürce konuşabilmeli demiştir. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi o bölgeyi iyi okumuyor diye bir düşünceniz varsa onu yine unutun. Yüzde on seçim barajı demokrasinin önündeki en büyük engeldir ve onu savunan AKP'dir. Biz değil. Şunu, şunu kabul edemem. Şunu kabul edemem. Ben vatandaş olarak gideceğim, oyumu A Partisi'ne vereceğim. Ama yüzde onun altında kaldığım için A Partisi'ne verdiğim oydan B Partisi milletvekili çıkaracak. Ve onun adına da siz milli irade diyeceksiniz. Bu doğru değil. Bize dediler ki siz barajın kaldırılmasıyla ilgili kanun teklif veremezsiniz. Verdik. Darbelerle ilgili iç hizmet yasasının 35. maddesinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklif veremezsiniz. Onu da verdik. Kim statükocu, kim değişimci daha iyi anlaşılsın diye. Öncelikle hoş geldiniz. Evet, lütfen sorunuzu sorunuz kısa sorunuz lütfen. <gülüyor> ee, size şunu sormak istiyorum yani bütün diğer ülkelerde sosyal demokrat sosyal demokrat partiler genellikle işte daha çok yoksul ve daha çok e, dezavantajlı kesimlerden oy alıyor. Fakat Türkiye'de CHP'de ise tam tersi daha çok zengin ve kıyı kesimlerinde ve özellikle azınlık kurumlarında da ciddi manada bir oy aldığınız söylenemez. Bunun karşısında siz e, sorun olarak CHP Ankara'da anlatabildiklerini Anadolu'da anlatamıyor mu? Veyahut da CHP Ankara'da anlattıklarını iktidara geldiği takdirde yapamama kaygısı var insanlarda? Onu öğrenmek istemiştim. Çünkü genel konuşmada bir tek Kürt kelimesi kullanmadınız. Bir genel, tek. genel kurulunuzda Türkiye'nin en önemli sorunlarında biri olan Kürt sorunu bir kere dahi adını vererek kullanmadınız. Ve Avrupalı Sosyal Demokratlar da ciddi e, tepki almışsınız. Evet. Teşekkürler. Önce şunu söyleyeyim. Ee, batılı ülkelerdeki sosyal demokrat partilerin tabanını büyük ölçüde işçi örgütleri oluşturur. Sendikalar oluşturur yani. Sendikalardan büyük ölçüde güç alır. Soru şu. Türkiye'de böyle sendika var mı? Soru iki. Soru iki. Soru iki. Eğer bir sendika, işçi sendikası 
kendisini bir siyasal iktidarın arka bahçesi konumuna getirmişse ve kendi tabanına, işçisine hesap veremiyorsa, topladığı primlerin nerelere nasıl harcandığı konusunda kendi internet sitesine bilgi koymuyorsa, siz ne diyeceksiniz? Bakın çok parçalı bir yapımız var. Bölünen bir yapımız var. İki, zenginlerden oy alıyoruz, yoksul kesimden oy almıyoruz. Aslında zenginlerden oy aldığımız konusunda benim samimi söyleyeyim ciddi endişelerim var. <gülüyor> Bu söyleniyor ama biz orta kesimden ve beyaz yakalılardan oy alıyoruz. Zengin kesimlerin son seçimlerde oylarını ağırlıklı olarak AKP'ye verdiklerini üç aşağı beş yukarı herkes biliyor. Size bir örnek vereceğim. Bizim bir işveren kuruluşumuz var mı Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Ama ben size AKP'nin işveren kuruluşunu söyleyebilirim. Bizim bir sendika kuruluşumuz var mı? Hayır. Ama ben size AKP'nin sendikasının ismini verebilirim. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi zenginlerin partisidir demek doğru değil. Orta sınıfın partisiyiz. Orta sınıftan oy alıyoruz. Beyaz yakalılardan özellikle hizmetler sektöründe çalışanlardan ağırlıklı oy aldığımızı bizim bütün analizlerimiz ortaya koyuyor. Bir başka önemli nokta. Dediniz ki Kürt sözcüğünü kurultayda hiç kullanmadı. Ha, kullandım. Ama Kürt sorunu demedim. Biz soruna Doğu ve Güneydoğu sorunu diyoruz. Neden Doğu Güneydoğu sorunu diyoruz? Onu da anlatayım. En son Van'da bir toplantı yaptık. Arama konferansı. Daha geçen hafta. Bizim dışımızda CHP'ye oy vermeyen değişik kesimleri davet ettik. Geçmiş milletvekilliği yapmış olanlar, bizim dışımızdaki partilerde milletvekilliği yapmış olanlar, sivil toplum kuruluşları, e, akademisyenler, e, düşünürler, yazarları davet ettik. Ve hepsi CHP'ye oy vermeyenler. Onlara şu soru soruldu. CHP ne yapmalı? Ve CHP hangi gerekçeyle e, oy alamıyor? Ne söylemler geliştirmeli? Doğu ve Güneydoğu'da ne yaparsa CHP oy alır. Ve bu bölgenin sorunları nedir? Ortaya çıkan tablo şu. Doğu Güneydoğu sorunu içinde bir ana başlık olarak Kürt sorunu da var. Ama o bölgenin kadına yönelik şiddet sorunu da var. O bölgenin yoksulluk sorunu var. O bölgenin eşitsizlikler sorunu var. Şimdi biz sorunu niye sadece etnik temele indirgediğimizde diğer sorunları görmemiş olacağız. Yani ben birisine birisine Kürt sorunu, Türk sorunu, Çerkez sorunu, etnik kimlikler siyasetin konusu olmamalı diye düşünüyorum. Varsa sorun çözülmeli. Hiç itirazım yok. Sosyal sorun mu var? Üzerine gidilmeli, çözülmeli. Kültürel sorun mu var? Çözülmeli. Efendim ekonomik sorun mu var? Çözülmeli. Etnik sorundan kaynaklanan, etnik kimlikten kaynaklanan sorunlar mı var? Üzerine gidilmeli, çözülmeli. Bakın az önce söyledim. Hiç kimse düşüncelerinden ötürü yargılanmamalı. Ve Türkiye her şeyin özgürce tartışılabildiği bir ülke olabilmeli. Korkmamalıyız tartışmaktan. Biz bunu her yerde söylüyoruz. Ve belli sözlükleri kullandıp kullanmamak insanı ne ilerici ne gerici yapar. Bütün mesele şudur. Siz soruna bütün boyutlarıyla bakıyor musunuz, bakmıyor musunuz? Eğer bütün boyutlarıyla bakıyorsak o zaman doğru bir teşhis koymanın yolunu aşmış oluruz. Olaya öyle bakıyoruz. Yoksa kurultayda 
benim Kürt sorunu dememle dememem arasında hiçbir fark yok. Ama benim bir dünya görüşüm var. Partimizin bir dünya görüşü var. Örneğin biz kendi parti programımıza asimilasyona karşı olduğumuzu yazmışız. Hangi siyasi partinin programında var bu? Yoktur ama biz yapıyoruz. Biz söylüyoruz. Bunu söylediğimiz için ne suçlandık ne de övüldük. Ama gelin bir başka sorunuza. Kendinizi iyi anlatamıyor musunuz diye bir sorunuz da oldu. Yoksul kesimden oyalamadığınız için. Evet burada haklısınız. Kendimizi iyi anlatamadık. Belli yerlere gitmedik. Belli insanlarla konuşmadık. Doğu Güneydoğu'yu büyük ölçüde ihmal ettik. Oradaki yurttaşlara gitmedik. Arkadaş senin derdin nedir otur bana anlat demedik. Ama ben tabloyu değiştireceğim. Kararlıyım. Şunu söyledim. Şunu söyledim. Bir kişi dahi beni dinlemeye gelse gideceğim. Yani öyle kalabalık mitingler, derleme toplama insanlar değil. Beni samimiyetle dinleyecek, partiyi dinleyecek, görüşümüzü dinleyecek. Onların sorunlarınıza nasıl yaklaştığımızı benim anlatmam lazım. Biz aile sigortasını niye çıkardık? Çünkü toplumun yoksul kesimlerine onların onurunu koruyarak yaklaşmak ve o sorunu tarihe gömmek istiyoruz. Aile sigortasının varlık nedeni, söylem nedeni budur. AKP'nin telaşla bu projeye şiddetle karşı çıkmasının nedeni de odur. Yoksulluğu yönetmek istemiyoruz. Bitirmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Okay. Thank you. Thank you. Um, in light of the recent protests across North Africa and the Middle East, uh, Turkish Cypriots have also taken to the streets of Cyprus uh, protests against Turkish austerity measures. Now, Erdogan has responded by saying that the Turkish Cypriots are still fed and maintained by Turkey and that Turkey maintains strategic interests in Cyprus. So I want to ask you this. If you're in power, how would you respond to the legitimate demands of Turkish Cypriots many of whom wish to live in a united Cyprus with their fellow Greek Cypriot compatriots. And secondly, what steps would you take to make sure to ensure that Turkey no longer sees Cyprus as a strategic interest and stops pulling the strings in the negotiations between the two sides so that a repeat of the bias and plan will not happen and a solution that is satisfactory and fair to both sides can be reached? Thank uh, you. Ee, Sayın Başbakan'ın e, Kıbrıs Türklerini biz besliyoruz, e, besleme diye suçlaması e, kabul edilebilir bir e, düşünce değil. E, bir halka siz e, yardım yapıyorsunuz diye veya onlara destekte bulunuyorsunuz diye onları besleme olarak adlandırmanız çağ dışı bir düşünce. Bunu şiddetle protesto ediyoruz. Türkiye'de de söyledik biz bunu. Ama Kıbrıs Türklerinin kendi işlerinde sorunları var oturup çözmeleri lazım. Hükümetleri var, parlamentosu var, e, ekonomi politikaları var. E, daha sağlıklı bir yönetimin orada olmasını isteriz. Bazıları Birleşik Kıbrıs istiyor dediniz. Doğru. Bazıları Birleşik Kıbrıs istiyorlar. Her türlü düşünce özgürce tartışılabilir. Sorunların karşılıklı uzlaşmayla çözülmesinden yanayız. İki liderin görüşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin devreye girmesi, Çözüm üretiminde onun, onların Birleşmiş Milletler'in katkı yapması bizi sevindirir. Biz var olan sorunların çözülmesini ve Kıbrıs'ın sorunlardan arınmış, e, sağlıklı çalışan, kendi büyümesini sağlayan bir ülke olmasını isteriz. No, front. Just, just. 
Excuse me. This gentleman with the eyeglasses there, second, second from top. Yes, yes. Yeah. Yes. Hi there. Thanks for coming. Um, you just um, admitted that as a party, the CHP has a communication problem, and you said the solution to this is that you would change it. How is one person going to change this communication problem? That's my first question. My second question is a related one. What efforts is the CHP taking to make sure that those uh, talented Turks who actually live outside of Turkey or have had the benefit of an education outside of Turkey can contribute to CHP politics? Thank you. Güzel bir soru. Güzel iki soru. Tek başına siz CHP'yi değiştirme konusunu nasıl hayata geçirirsiniz? CHP'nin bir iletişim sorunu var. Ben bunu çözeceğim dedim. Siz tek başınıza bunu nasıl çözersiniz? Tabii ben bunu çözeceğim derken kadromuzu kastediyorum. Burada genel başkan yardımcılarımız da var. Sonuçta biz bir yönetim, yönetim kadrosuyuz. Temel hedefimiz şu. Geçmişte kendi içinde barışık olmayan bir anlayış vardı. Önce kendi içinde barışık bir anlayışı egemen kılmamız lazım. İki, örgütlerin çalışmasının ülke için iktidara odaklanması gerekiyor. Parti içi iktidara değil. Bizde parti içi iktidara odaklanan bir örgütlenme yapısı vardı. Bu bunu buna son vereceğiz. Ve ben Ankara'ya beni gelen il baş, beni ziyarete gelen il başkanlarına şunu söylüyorum. Demek ki sen çalışmıyorsun. Çalışsan senin Ankara'da ne işin var? Orada çalışacaksın. Örgütlere, insanlara daha fazla gideceksin. Köyleri, kırları, kentleri, fabrikaları gezeceksin. Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatacaksın. Bir başka önemli nokta. Bu değişimin kısa sürede gerçekleşeceğini ummak da doğru değil. 15-20 yıllık bir alışkanlığı 6 ayda değiştirin derseniz doğru davranmamış oluruz. Zaten üstümde yeteri kadar yük var. Bir kurultay oldu. Arkadan nefes almadan referandum. Arkadan daha nefes almadan bir kurultay daha. Arkadan daha nefes almadan bir seçim daha. Denirdi ki CHP gezmiyor. Sayın Erdoğan'dan daha fazla geziyorum. 170 al referandum sürecinde 176 il ve ilçeye gittim. En az çalıştığım süre 16 saat. 16 saat çalışıyorum günde. Ha bu insan haklarına uygun mu? <gülüyor> ama ama yola çıktık. Yorulmayacağız. Mücadeleyi yapacağız. Değişimi de gerçekleştireceğiz. Madem ki bu parti Türkiye'ye demokrasiyi getirdi, önce kendi içinde de demokrasiyi getirecek. Örnek parti olacak. Bu konuda kararlı. Yurt dışında özür dilerim. Bir soru daha var. Yurt dışında çalışan, okuyan gerçekten yetenekli gençler var. Bunlardan parti nasıl yararlanır diye. Aslında e, yararlanmak isteriz. Burada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren bir küçük bir örgütlenme yapılmış. 
o örgütlenme eğer ne kadar kapsamlı olur, gelişirse memnun oluruz ve o örgütlenmenin Brüksel'deki ofisimizle işbirliği içinde çalışması, bu Londra'da olur, Almanya'da olur, Fransa'da olur, Belçika'da, Hollanda'da olur ve bu tür örgütlenmeler bizi mutlu eder, katkı olarak bize yardım olur. Aile sigortası uygulamasını biz bu tür gençlerden yararlanarak batıdaki uygulamalarını büyük ölçüde istedik ve onlardan yararlandık. Sayın Başkan siz benden çok daha iyi izliyorsunuz soruları. Ben biraz acele ediyorum. <gülüyor> Kusura bakmayın. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben Ali Dereli. Efendim Türkiye'deki baskıyı e, görmemek mümkün değil. Biz yurt dışından e, gelenler e, Türkiye'nin e, günden güne bir polis devletine doğru gittiğini e, hissediyoruz havaalanlarında bir özellikle. Bunun yanında son, report, son e, televizyon röportajınızda size acaba ileri faşizme mi doğru mu gidiyoruz diye soran gazeteci sabahın beşinde kendini karakolda buldu. Evet sorunuzu, Peki siz, sorunuzu rica ediyorum. Evet ama siz, sizin cevabınız ise henüz hayır dediniz. Sizce faşizmin kriterleri nedir acaba? Teşekkür ediyorum. Bakın bu zor bir soru. <gülüyor> Çünkü e, e, faşizmin kriterleri toplumdan topluma, ülkeden ülkeye değişebilir. E, Türkiye'de bir baskı var. Sokakta yürüyen sade yurttaşa sorun telefonların dinlendiğinden endişe duyar. Yaygın bir kanaat bu. Zaten dinleniyor da. <gülüyor> Söylüyorlar bunu Ulaştırma Bakanı çıktı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsünden dedi ki telefonlarınızın dinlenmesini istemiyorsanız telefonda konuşmayın. <gülüyor> ne güzel bir çözüm değil mi? Ve ne güzel bir demokrasi. Baskı arttıkça tabi baskı arttıkça toplumsal tepki de artacaktır. Biz isteriz ki toplumda topluma bir baskı olmasın. Öğrenciler üzerinde şiddet uygulanmasın. İnsanlar protesto edebilirler. Yani bu bakan olabilir, milletvekili olabilir, diğerleri olabilir. Batı'da pek çok örnekleri vardır. Ee, zaten siyasetçinin görevi, temel görevi eleştirileri e, dinlemektir. Övgüleri değil. Eleştiriyi dinleyeceksiniz ki kendi yol haritanızı ona göre belirleyeceksiniz. Ben Türkiye'de henüz o bizim anladığımız anlamda e, bir faşizmin geldiğine inanmıyorum. Ama henüz dedim bakın. Benim konuşma metnimde de vardı. Onu söylemiştim. Baskı giderek artıyor diye. Medya susturuldu. Yarın pek çok kuruluş, sivil toplum kuruluşu susturuldu. Siz hiçbir iş adamının çıkıp Türkiye'de ekonomiyi eleştirdiğini duydunuz mu? Anayasada referandum yapıldı. Bakın anayasa referandumu yapıldı. Siz hiçbir üniversitenin çıkıp konuştuğunu duydunuz mu? Bir ülkenin anayasası değişecek. Üniversiteler konuşmayacak. Ve bir rektör çıkıp öğrencilere bir dakika konuşacaksan ben konuşurum senin konuşmaya hakkın yok diyor. Üniversite rektörü, üniversite öğrencisine söylüyor bunu. Hangi çağda yaşıyoruz? Hem düşünce, akıl özgürleşecek diyoruz hem baskı altında tutuyoruz. Bu baskılar dediğim gibi artması en ciddi tehlikedir. Umuyoruz artmasın. Umuyoruz artmasın. Hayır. Again, well, I, we are begin. Yes, this gentleman here. We are beginning to run out of time. Sayın Başkan, iki soru. Evet. Evet. 
Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz her şeyden önce. Size bir parti içi demokrasi konusunda bir soru sormak istiyorum. Mayıs'ta Genel Başkanlığa seçildikten sonra fırsat buldukça hatta şu an burada da parti içi demokrasi konusunda eleştiri yapıyorsunuz. Ve hatta daha demin yani parti dışı değil parti içinde iktidar oynayanlar yani bu bir parti içinde bir demokrasi eksikliği olduğunu CHP'de vurguladınız defalarca kez. E şimdi burada da vurguladınız. E durup düşünüyorum sizin sorumlu olduğunuzu sanmıyorum CHP'nin son 10-15 yıldaki parti içi demokrasi eksikliğine. E ben de sorumlu değilim herhalde. Şevket Hoca da değil. E o zaman isim vermek gerekirse Deniz Baykal ve yönetimini yani açıkça sorumlu buluyor musunuz? Yani bu açıklamalarınız doğrudan olmasa da onu iyi ediyor benim e, algımda. E, i̇kinci olarak 21 Şubat'ta Sayın Aydın Ayaydın'ın kendisi de burada ziyaretçiler arasında herhalde köşesinde okudum. E, Deniz Baykal'la kayıtsız şartsız yola devam etme hatta ona karar verici pozisyonu vererek niyetinde olduğunuzu açık açık söylemişsiniz. Ben burada yüksek lisans öğrencisiyim. Benim sınıf arkadaşım 23 yaşında geçtiğimiz aylarda İşçi Partisi Genel Başkanlığı seçimi için oy verdi. Ve şimdi bakıyorum emsallerime kendi yani öğrenci olan benim yaşımda olan birinin buradaki kendi görüşlerini savunduğu siyasi parti olan katkısına bakıyorum. Bir de benim ve benim gibilerin durumuna bakıyorum Türkiye'de. Mesela ya yalnız olduğumu da düşünmüyorum bu konuda ve yani isim verme... Peki e, lütfen, lütfen sadede gelelim tamam, bu sorunuzu. Eski, eski yönetimin hala ve hala partide görev alacak olması sizce parti içi demokrasiyi engellemiş kişileri parti içi demokrasiye başvurmadan ödüllendirmek değil midir bir şekilde? Evet. Çok teşekkür ederim. Parti içi demokrasi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil. Sorun siyasal partiler yasasından kaynaklanıyor. Siyasal partiler yasası da 12 Eylül ürünü bir yasa. Değiştirelim diyoruz, değiştirilmiyor. O yasa değişmediği sürece bizim anladığımız anlamda bir milli iradenin tecelli etmesi mümkün değil. Biz ne yapıyoruz? Vatandaşın önüne bir liste koyuyoruz. Bunlara oy vereceksin diyoruz. Oy verdi verdi. Vermezse ayrıca ceza kesiyoruz. Niye oy vermiyorsun diye. Ve ortaya çıkan sonuca da diyoruz ki efendim bu milletvekillerini vatandaş seçti. Milli irade tecelli etti. Yok öyle bir şey. Bizim parti programına şunu koyduk. Yurttaş doğrudan kendi milletvekilini seçecek. Önüne liste falan yani geleceksin sen şunları seçeceksin yoksa oyun kabul olmaz diye bir şey yok. Doğrudan milletvekilini yurttaşın kendisini seçmesiyle ilgili bir çalışma yapılabilir. Kuzey Kıbrıs'ta vardır bu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki demokrasi anlayışı bizim ötemizde bir anlayış. Daha gelişmiş bir anlayış. Çünkü İngiliz kültürünü almışlar. Şimdi geliyorum. Siyasi partiler yasası değişirse bu sorun kökten değişmiş olur. Bizim parti içi demokrasiden kastettiğimiz şu. Beklenen de o. Bir, ön seçim yapılsın. İki, genişletilmiş ön seçim yapılsın. Yoklama yapılsın. Merkez, merkezden karar verilsin. Bunların dördü de söyleniyor. Ön seçim yapılabilmesi için, sağlıklı bir ön seçim yapılabilmesi için üye sisteminin sağlıklı olması lazım. Delege sisteminin sağlıklı olması lazım. Etik değerlerin yüksek olması lazım. Bu yapı oldu, olgunlaştırıldığı zaman e, siyasal partiler kendi içindeki demokrasi daha fazla geliştirirler. Ben Sayın Baykal'ı tabii yok Sayın Baykal ya da bir başkası ya da o bu diye bir suçlamanın içine girmek istemem. Doğru da değil zaten bu. 
Böyle bir şey yaparsanız yanlış yapmış olursunuz. Doğrusu nedir? Doğrusu şudur. Var olan aksaklıkların, halktan gelen taleplerin, halkın beklentileri çerçevesinde düzeltilmesidir. Ben bunu yapmaya taahhüt ediyorum arkadaşlarımla beraber. İsteğimiz de bunun üzerine inşa edilecek. Sayın lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, bakın. Sayın Sayın Sayın Başkan, e, evet. Size çok sabırla bu kadar soru aldınız. Zamanımız sınırlı. E, bu arada insan haklarından da söz ettiniz. Biz sizin haklarınıza da saygı göstermek istiyoruz. Sizi daha fazla yormak istemiyoruz burada. Bir soru daha alacağız. Sonra size son defa söz vereceğim. İyi akşamlar. E, i̇smim Celal Ceylan Manchester Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Siyasi partilerin parti programlarını popülist söylemlerden arındırması gerektiğini söylediniz. Ekonomide ya da politikada yaşanan cemaatleşmeyi de bu tür popülist politikalardan biri olarak kabul edersek CHP'nin arındırma ya da temizleme diyelim siz kullandınız bu kelimeleri. Bunun için iktidara geldiğinde ne tür çalışmaları var? Bir şekilde parti programını bu, bu doğrultuda belirledi mi? Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Önce şunu söyleyeyim. Bir arkadaşımız korsan bir soru sordu. <gülüyor> e, yok hayır. Hayır size saygı duyduğum için sizin sorunuza yanıt vereceğim. Faili meşhurlar ortaya çıksın dedik. Altı tane önerge verdik. Kim verdi? Cumhuriyet Halk Partisi. Kim reddetti? Adalet ve Kalkınma Partisi. Biz hiçbir cinayetin demokrasilerde faili meşhule gitmesini istemeyiz. Varsa demokrasi, insan haklarına saygınız varsa öldürülen her kişinin failini bulacaksınız. Bunun için çaba harcayacaksınız. Toplu mezar verdik. Gelin komisyon kuralım dedik. Açıklama yaptık bizim genel başkan yardımcımız. Bizi hemen suçladılar. Vay efendim siz nasıl bunu yaparsınız diye. Bakın bir şeyi söyleyeyim. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi faili meşhurlere karşıdır. Toplu mezarlara karşıdır. Düşünce özgürlüğüne evet der. İnsan haklarına evet der. Demokrasiye evet der. Her türlü düşüncenin özgürce <gülüyor> tartışılmasına evet der. Silahı reddeder, <gülüyor> terörü reddeder. Bizim düşüncemiz budur. Bunu çok net söyleyeyim. Ekonomide ve siyasette cemaatleşme bu konuda ne düşünüyorsunuz diye bir sorunuz oldu. Ekonomi eğer kendi kuralları içinde değil de farklı kurallarla çalışırsa doğru değil. Ekonominin kendi kuralları vardır. Ekonomi bilimi vardır. O kuralların nasıl çalışacağı vardır. Ekonomide belli kişilerin sadece kendi aralarında alışveriş yapmaları Devletin olanaklarından sadece onların yararlanmaları doğru bir olay değil. Bakın ben konuşmamda şunu söyledim. Kamu ihale yasası son 8 yıl içinde 18 kez değiştirildi. Niçin? En son torba kanununa bir madde eklediler. Türkiye kömür işletmelerinin kömür alımları kamu ihale yasasının dışına çıkarıldı. Niçin biliyor musunuz? 
fakirlere dağıtılmak için kömür alımlarında bile bir milyarlık yolsuzluk yapıldı. Bir milyar eski parayla bir katrilyonluk. Rapor nerede? Rapor hazine müsteşarının önünde. Ve bu raporun gereği yapılmadı. Ve en son yasaya bir madde ilave edildi. Ve bu rapor düşürüldü. Bunlara karşı çıkacağız. Bunları yazar mı medya? Hiç sanmıyorum. Baskı altında. Biz ama bunları her yerde, her ortamda anlatmak zorundayız. Ben inançların, belli inançlı olan insanların bir araya gelip kendi inançlarını e, hayata geçirmeleri veya inançlarını orada e, sergilemelerine itiraz etmem. Herkesin inancına saygı gösterin. Kim olursa olsun. O bizi ilgilendirmez çünkü. İnanç kişinin e, Allah'a ulaşma yolu, tarikat ulaşacak ona. Kendisine göre inanıyor buna. Ama onun siyasallaşması doğru değil. Siyasallaşmasına karşıyız. Ekonomide de böyle bir şey olmaz. Ekonomide de ekonomi kendi kuralları vardır. O kurallar içinde e, bunun çalışması lazım. Well, I want to begin by thanking the audience. Um, you've, you've really asked many very interesting questions this evening. I recognize I, we are unable to give the floor to every one of you, uh, but I think that would have been against the human rights of Mr. Kılıçdaroğlu. We regret very much that we have to stay within the time limit. And finally, we want to thank Sayın Kılıçdaroğlu. Size çok teşekkür ediyorum.